0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beyond-Your-Business-Podcasts. Äh, mein Name ist Laura Arndt und heute haben wir zu Gast Uwe Löbermann von dem Premium-Kollektiv. Und wie ja. jedes Mal möchten wir starten mit einem Zitat aus Per Anhalter durch die Galaxis. Äh, und zwar die Situation, in der Arthur in Magrathea ankommt und den Raum der Planeten sieht und von der Größe des Raumes ihm äh, ganz schwindelig wird. In Wirklichkeit war es gar nicht die Unendlichkeit. Die wirkliche Unendlichkeit sieht fade und uninteressant aus. Wenn man in den Nachthimmel hinaufsieht, blickt man in die Unendlichkeit. Alle Entfernungen werden unfassbar und daher bedeutungslos. Der Raum, in den das Luftauto hineinfuhr, war alles andere als unendlich. Er war bloß sehr, sehr, sehr groß. So groß, dass er einen viel besseren Eindruck von Unendlichkeit vermittelt als die Unendlichkeit selbst. Wir haben uns dieses Zitat ausgesucht, weil auch Uwe und... Ähm, das Premium-Kollektiv vor einem sehr weiten und offenen Raum voller Möglichkeiten stehen, der manche Leute bestimmt ebenso schwindelig macht wie Arthur, die Vorstellung von der Unendlichkeit im Raum der Planeten. Ihr habt euch eine Organisationsweise erschaffen, die abseits von gewohnten und eingetretenen Pfaden ist. Möchtest du ein bisschen was davon erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe das Premium-Kollektiv vor über 19 Jahren gegründet. Wir stellen Getränke her auf den ersten Blick, also Cola, Bier und Limonaden. Soweit nichts Besonderes. Wir sind aber mit einem anderen Anspruch angetreten an diese Firma, als die meisten anderen Menschen ähm, ja, ihn haben, die eine Firma betreiben. Äh, typischerweise ist es so, dass Menschen, die diese Firma haben oder Anteile daran haben oder eine Position darin haben, daraus ableiten dürfen, über andere Menschen zu bestimmen. Also wer darf dort arbeiten? Welche Ziele müssen erreicht werden? Wer bekommt welchen Lohn? Und so weiter und so fort. Und das hängt nur am Eigentum, also am Haben von Unternehmen oder Shares oder Positionen. Und ich persönlich möchte diese Person nicht sein, die einfach über andere Menschen bestimmen darf. Ich sehe auch nicht, warum. Nur weil ich eine Firma habe, bin ich jetzt kein besserer Mensch oder wertvoller oder wichtiger als andere Menschen. Und das hätte ich eigentlich auch gerne in der ganzen Gesellschaft so, dass diese Bestimmungsmacht nicht über das Eigentum so leicht ausgeübt werden kann. Und das Zweite, was wir auch anders machen, äh, ist, dass wir das Ziel nicht haben, äh, Gewinne zu erwirtschaften, sondern wir wollen mit den Flaschenverkäufen ausreichend Geld einnehmen, um die Zutaten zu bezahlen. Alle Menschen, die daran gearbeitet haben, alle Menschen, die quasi irgendeinen Beitrag leisten und wir wollen äh, einen kleinen Anteil für, für, pro Flasche für Krisen zurücklegen und dann war es das. Das heißt, wir haben keine Gewinnerzielungslogik äh, da drin. Und das klingt jetzt erstmal so völlig logisch, also für mich zumindest, so sollte man Unternehmen betreiben, aber damit sind wir leider noch die absolute Ausnahme und diese beiden Dinge verändern natürlich sehr viel, wenn man sich so ein Unternehmen vorstellt. Also Bestimmungsmacht soll es nicht geben und Gewinnerzielung soll es auch nicht geben und das sind vielleicht so die beiden Hauptunterschiede zu anderen Organisationen und daraus folgt natürlich dann eine ganze Reihe an Dingen, die wir anders machen.
0: Genau, da sind wir dann auch bei dem Thema, was manche Leute schwindelig macht. Dann kommen natürlich Fragen, wie organisiert ihr eure Arbeit? Wie entscheidet ihr, wer welchen Job macht? Wie trefft ihr überhaupt Entscheidungen?
1: Also wir haben uns so eine Dreierlogik überlegt. Es gibt Entscheidungen, die primär dich betreffen. Also wo du arbeitest, was du arbeitest, womit du arbeitest, wie lange du arbeitest. Das ist alles deine Lebenszeit, das sollst du bitte alleine entscheiden. Dann haben wir Entscheidungen, die andere Menschen mitbetreffen. Wenn wir zusammen zum Beispiel einen Podcast ausnehmen, müssen wir uns verabreden zum Termin. Also das betrifft dann uns beide. Also müssen wir die Betroffenen an der Entscheidung einladen, egal ob sie intern oder extern sind. Und die dritte Gruppe, die wir sehen, sind die großen Unternehmensentscheidungen. Also Strategie, Kalkulation, unsere Regelungen, wie wir Arbeit organisieren und solche Dinge. Die betreffen theoretisch alle. Und deswegen müssen wir dazu alle eben einladen. Also genau die umgekehrte Logik wie in aus meiner Sicht, unnormalen Unternehmen. Die kleinen Sachen sozusagen ähm, entscheidest du selbst und die großen Sachen werden von der, von der Gesamtheit entschieden. Und in unnormalen Unternehmen ist es eben so, dass die großen Fragen in der Regel von einer Minderheit an der Spitze entschieden werden. Und dann eben auch vielleicht nach eigenem Interesse und nicht nach dem Interesse der Betroffenen. Und das führt zu ganz viel aus meiner Sicht schlechten Entscheidungen. Deswegen haben wir diese Logik erstmal umgedreht. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eine sehr robuste Demokratieform haben, in der Form, dass ein Veto ausreicht, egal von wem, um einen Vorschlag zu blockieren. Und das klingt erstmal wahrscheinlich ein bisschen schwindelig machend oder unmöglich, damit ein Unternehmen zu betreiben. Wir tun es aber schon über 19 Jahre und das funktioniert deshalb, glaube ich, ganz gut, weil wir dadurch sozusagen freiwillig gezwungen sind, alle Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen erstmal zu erheben, was andere Unternehmen schon mal nicht machen, und dann so miteinander in Einklang zu bringen, dass niemand der Betroffenen sagt, mit diesem Vorschlag kann ich nicht leben, da muss ich ein Veto einlegen. Also Konsens nach unserem Verständnis heißt nicht, dass alle für eine Sache sein müssen. Das ist auch, auch gar nicht so einfach zu erreichen. Sondern Konsens nach unserem Verständnis ist erreicht, wenn niemand gegen einen Vorschlag ist. Und das wiederum ist in der Praxis sehr gut erreichbar, wenn man eben vorher sich die Mühe macht, die Bedürfnisse und Wünsche zu erheben und so lange darüber zu diskutieren, bis man zu einem äh, zu einer Einigung kommt. Und dieses lange Diskutieren heißt bei uns, dass wir typischerweise zwei bis drei Wochen Entscheidungsdauer haben. Das ist langsamer, als wenn ich einfach bestimmen würde als Inhaber, klar. Aber ich habe dadurch eine viel höhere Qualität von Entscheidungen, weil ich mehr Betroffene mit an Bord habe, mehr Wünsche und Bedürfnisse erfasst habe. Und ich habe eine bessere Akzeptanz von Entscheidungen, weil sie eben gemeinsam getroffen wurde und klüger ist, als wenn einfach die Inhabenden bestimmen. Und dadurch verliere ich zu Anfang ein bisschen Zeit. Aber ich gewinne sofort mittel- und langfristig äh, Zeit wieder dazu. Einfach durch fehlende Widerstände, fehlende Probleme, äh, auch weniger Fehler. Und äh, langfristig äh, gewinne ich sowieso ganz viel Zeit und Ruhe, äh, weil ähm, wir ganz viele Probleme nicht haben, die andere Unternehmen haben. Wir haben zum Beispiel über 19 Jahre Betrieb jetzt hinter uns, keinen einzigen schriftlichen Vertrag abgeschlossen, weil wir einfach niemanden zwingen wollen zu irgendwas, was die Person gar nicht mehr möchte. Und wir haben in der ganzen Zeit auch keinen einzigen Rechtsstreit gehabt. Und das ist für mich so eine schöne Erfolgskennzahl. Ich messe unseren Erfolg gerne in der Abwesenheit von Problemen. Und die Abwesenheit von Rechtsstreiten ist zum Beispiel so ein Faktor. Null Rechtsstreite, über 19 Jahre Betrieb, 1700 gewerbliche Partnerinnen und Partner haben wir gesammelt. Das muss man erstmal schaffen, da ohne Rechtsstreit durchzukommen. Aber das haben wir halt geschafft. Und je länger es uns gibt, desto schwieriger wird es auch deshalb, uns so als Hippie und Spinnkram abzutun, weil das ja schon so lange und so stabil funktioniert.
0: Ja, das ist ja ganz spannend, wie du einzelne Kriterien, die in der klassischen Betriebswirtschaftslehre für Effizienz gesehen werden, auch hier mit einstreust. Was sagst du denn, wenn Leute sagen, dass das System nicht effizient ist oder dass sie glauben, dass sie das in ihrem Unternehmen nicht einführen könnten? Hast du schon mal ein Unternehmen dabei begleitet, von einem klassisch-hierarchischen, du sagst unnormalen Unternehmen, zu einem basisdemokratischen Unternehmen zu kommen?
1: Ja, neben den Getränkeaktivitäten seit über 19 Jahren machen wir seit zwölf Jahren Veranstaltungen, also Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen und so weiter, um diese Ideen zu verbreiten. Und seit ungefähr sieben Jahren begleiten wir auch verschiedenste Gruppen und Organisationen, sich selbst demokratischer zu machen. Und was wir bei den Veranstaltungen und auch bei den Begleitungen immer wieder erleben, ist, dass viele Menschen schlicht und einfach nur eine Art von Unternehmen oder von Wirtschaft kennen und schlichtweg nicht denken können, so hart das jetzt auch klingt vielleicht, ist gar nicht böse gemeint, sondern schlichtweg der, der Rahmen des Bekannten, das nennt sich Bezugssystem, dessen, was man kennt und was man so für möglich hält, da ist in der Regel nur eine Art von Wirtschaft drin und die wird dann als alternativlos verstanden. Und dann treten wir sozusagen auf den Plan und sind ein lebender Beweis, dass es auch ganz anders gehen kann und dann öffnet sich ein Möglichkeitsraum, der vorher nicht da war.
0: Ein unendlicher Raum quasi. <lacht>
1: ja, ich, ganz unendlich ist er vielleicht nicht, aber es geht auf jeden Fall viel mehr, als man so äh, in der klassischen Wirtschaft und BWL äh, lernt. Und diese, dieses Bezugssystem, das ist mir mal erklärt worden, ist für die meisten Menschen ja auch der, so dieser Wohlfühlbereich, ne? was du so kennst und was du für normal hältst und darin bewegst du dich. Und Schritte daraus sind für viele Menschen erstmal so unkomfortabel und sind unbeliebt, einfach nur, weil es aus dem Gewohnten herausgeht. Also kleine Lockerungen beispielsweise, den Schichtplan selbst bestimmen zu dürfen in einer Abteilung und nicht von oben bestimmt zu bekommen. Ja, sowas. Und wenn wir jetzt aber sehr weit außerhalb dieses unnormalen Rahmens oder des Standardrahmens uns bewegen, dann setzen wir damit einen Anker, ist mir mal erklärt worden von der Psychologin, und dieser ist eben sehr weit außerhalb und dadurch entsteht dazwischen ganz viel Raum. Worauf ich hinaus will ist, es ist gar nicht unbedingt unser Ziel, unsere Art von Wirtschaft und Umgang mit Menschen eins zu eins auf andere Unternehmen zu übertragen. Das wäre auch naiv, weil andere Unternehmen andere Vorgeschichten haben, in anderen Branchen arbeiten, andere Menschen andere Voraussetzungen haben und so weiter. Was wir aber tun können, ist, diesen Möglichkeitsraum aufzumachen und andere einzuladen, sich dahin mit uns ein bisschen zu entwickeln. Und da gibt es drei Dinge, die in allen Organisationen und Gruppen gleich waren, die ich bisher begleiten durfte. Und die Bandbreite reicht von Hippie-Kollektiv, die sich ein Schiff gebaut haben in Hamburg, über kleine mittlere Unternehmen, Konzern, bis hin zu einer Regierung war dabei, nämlich die der Arabischen Emirate. Und da sind überall Menschen, die miteinander arbeiten und deswegen sind folgende drei Dinge überall gleich gewesen. Das erste ist, Wandel mit Menschen braucht Zeit. Das kannst du nicht übers Knie brechen, also kannst du versuchen, alles schnell sofort umstoßen, aber dann geht es wahrscheinlich schief. Sondern im Gegenteil, das muss langsam und schrittweise passieren, sonst verlierst du die Menschen unterwegs. Und je größer, je fragmentierter und je älter ein Unternehmen ist, desto länger dauert so ein Prozess auch. Das Zweite ist, wo die großen Potenziale liegen, ist im Blickwinkel mit den Betroffenen sich auszutauschen. Unternehmen, die es gut meinen, machen häufig einen guten Austausch mit den Mitarbeitenden, also die formal dazugehören, die internen. Und das ist schon gut. Aber praktisch kein Unternehmen hört an dieser Stelle auf, sondern die Wirkungen, die das Unternehmen auf andere hat, auf Auftraggebende, Auftragnehmende, auf Nachbarn, auf Mitbewerber und so weiter, die muss man auch mit an Bord holen. Und da liegen in der Regel, weil da sonst nicht hingeschaut wird, die größten Verbesserungspotenziale. Und ein kleiner Kniff, den man machen kann, wenn man sich auf den Weg machen möchte, der funktioniert auch praktisch, also fast überall, äh, geht so. Du behältst die Struktur bei, die du formal hast auch wenn es eine Pyramide ist, Top-Down-Weisungslogik mit Abteilungen und Silos und so weiter behältst du bei. Du gibst dir aber das Ziel, diese Struktur möglichst selten zu benutzen. Und dann hast du plötzlich einen riesen Freiraum und kannst alles andere machen. Du kannst Konsensdemokratie machen, du kannst Basisdemokratie machen, du kannst ähm, Rätedemokratie machen, du kannst Delegationen machen, du kannst alles Mögliche machen und kannst rausfinden, was in deiner Organisation mit dieser Vorgeschichte und den Leuten und der Branche und der Situation gerade was Gutes wäre, was funktionieren kann. Und wenn es nicht funktioniert, hast du immer noch die Pyramide in Kraft und kannst reagieren. Und das ist ein ganz eleganter Kniff, der auch den Leuten die Angst nimmt. So nach dem Motto, oh Gott, da kommt jetzt ein Unternehmensdemokrat, der will ja den ganzen Laden umschmeißen. Nee, will ich gar nicht. Ich will nur das Ziel euch vorschlagen, diese Struktur zwar zu behalten, aber so selten wie möglich zu benutzen.
0: Und gibt es da auch Situationen, die dir entweder in deiner Beratungstätigkeit oder auch bei euch selber aufgefallen sind, wo... Dann doch immer der Zug wieder hin zu den hierarchischen Entscheidungen, zu dem, wir brauchen jemanden, der tatsächlich die Entscheidung führt, zu diesem Top-Down gibt. Gibt es da bestimmte knasus knaxus punkte
1: Also wir haben in unserer Geschichte insgesamt dreieinhalb Situationen gehabt, wo wir doch nochmal eine Entscheidung von mir brauchten. Die ersten beiden waren Geschmackssachen. Wir wurden uns nicht einig über das Kunstbild auf den Rückseiten der Etiketten oder über den Text auf der Vorderseite der Etiketten. Und damit hätten wir den ganzen Betrieb lahmgelegt, weil wir keine Etiketten drucken konnten und keine Flaschen bekleben und auf die Reise schicken konnten. Das geht natürlich nicht. Da durfte ich dann mal entscheiden, kein Bild zu machen oder eben eine Mehrheitswahl beim Text. Die dritte Situation war eine Fehlproduktion. Passiert auch. Unternehmen machen Fehler. Wir hatten das doppelte Koffein in den Flaschen und mussten laut Gesetz unverzüglich die Flaschen zurückrufen. Das, da da kann, man, kann man nicht drei Wochen diskutieren. Und die dreieinhalbte Situation war ähm, 12. März 2020. Pandemie steht im Raum, äh, wir müssen jetzt sofort den richtigen Kurs fahren, sonst überleben wir das nicht. Das erzähle ich auch gleich gerne, wie wir das gemacht haben. So, das waren unsere dreieinhalb Momente. Und über 19 Jahre Betrieb ist das hinreichend selten, dass ich das auch als Erfolg sehen würde. So selten quasi doch noch eine Ansage äh, zu rauchen. Und wir sind auch nicht perfekt, hört man da auch raus. Ne? Also perfekt wäre gewesen, nie eine Ansage zu brauchen, aber wir hatten halt diese dreieinhalb Situationen und äh, dann ist es auch gut, wenn du so eine Struktur eben in Kraft hast. Und in anderen Unternehmen äh, gibt es immer wieder Momente, wo es einfach zum Beispiel rechtlich nicht geht, wo du rechtlich verpflichtet bist, eine Anweisung zu geben, zum Beispiel in der Pflege. Ja, das ist einfach die, die, also das musst du auch dokumentieren. Ich mache nebenbei noch Seniorenpflege. Da kenne ich das, da musste bestimmte Dinge, da dürfen nur bestimmte Personen anordnen und die müssen das dann auch tun und das muss auch dokumentiert werden. Da gibt es dann zum Beispiel rechtliche Grenzen. Es gibt auch sachliche Grenzen. Ich habe mal mit einem ähm, Notarzt geredet, der in dem UKE arbeitet. Und der hat mir erklärt, äh, zu Beginn, wenn die Notfälle da reinkommen, dann gibt es natürlich Zeitdruck und es muss sofort entschieden werden von einer erfahrenen Person mit medizinischem Fachwissen, welche Person ist ein gelber Notfall, welche Person ist ein grüner Fall, darf warten und hat es nicht eilig, welche Person ist ein roter Fall und muss sofort äh, behandelt werden. So, und das muss natürlich schnell passieren, ganz klar. Und dann hat er mir erklärt, danach bei den roten Fällen machen die Ärztinnen und Ärzte dort, selbstverständlich war sein Wort, Konsensentscheidungen, weil die Qualität von Entscheidungen maximal sein muss, weil es um Leben und Tod geht. Und das fand ich spannend. Und ich finde das auch völlig sinnvoll, dass in, innerhalb eines Unternehmens manche Dinge auch mal schneller entschieden werden müssen. Das ist ganz klar. Und wo es aber die Zeit gibt für Qualität oder wo es die Notwendigkeit für Qualität gibt, dass da selbstverständlich, war ja das Wort des Notarztes Konsensdemokratie die bessere Wahl ist. Das fand ich hochspannend.
0: Hast du das Gefühl, dass man für eine solche Art der Zusammenarbeit ein bestimmtes Mindset braucht oder kann man das, kann jeder das lernen?
1: Also ich würde mal behaupten, fast jeder Mensch kann das lernen und das leite ich daraus ab, dass wir 1700 gewerbliche Partnerinnen und Partner gesammelt haben, mit denen wir das ja äh, umsetzen schon über 19 Jahre. Und es gibt ganz, ganz selten mal Menschen, die ähm, sich da sehr schwer mit tun. Und ich versuche gerade mal so die Brücke zu spannen, welche, welche Vorschäden sammeln Menschen an, wenn sie zu lange in unnormalen Unternehmen arbeiten. Da gibt es drei, die wir immer wieder sehen und da gibt es eine Eigenschaft von Menschen, die uns immer wieder vor Probleme stellt. Die drei Vorschäden, Menschen lernen in der Regel, wenn sie einen Fehler machen, werden sie dafür bestraft. Und das haben wir auch schon gehabt. Da hat eine Person einen Fehler gemacht, hat 400 Euro Logistikzusatzkosten verursacht, einfach weil das schlecht geplant war. Und die Person hat dann gemeint, das zahlt sie, diesen, diesen Schaden. Und ich habe gemeint, nee, nee, Menschen machen Fehler. Das ist ganz normal so. Gerade wenn du in Verantwortung gehst, machst du Fehler. Das wäre jetzt ganz fatal, wenn wir dich damit hängen lassen. Im Gegenteil, das tragen wir gemeinsam. Und natürlich schauen wir, dass der Fehler nicht normal passiert. Das wäre blöd. Aber erstmal ist ein Fehler, was ganz normal ist und sollte gemeinsam getragen werden. Und diesen Vorschaden sehen wir immer wieder, dass Menschen das also das sichere Bild im Kopf haben, wenn sie einen Fehler machen, sind sie dran. Dann werden sie sanktioniert, bestraft, irgendwas. So, Das Zweite, was wir immer wieder sehen, ist Menschen, die in Verantwortung gehen und einen Arbeitsbereich zum Beispiel übernehmen oder übergeben bekommen. Wir lassen übrigens jede Person jeden Job ausprobieren, die das ausprobieren möchte. Wir schauen nicht auf Zeugnisse und Referenzen und Vorerfahrungen, sondern wir, fragen, wir gucken sozusagen nicht in die Vergangenheit, sondern wir gucken in die Zukunft. Was möchtest du machen und was kannst du einigermaßen? Und dann, wenn Menschen so einen Verantwortungsbereich übernehmen, dann ist häufig die nächste, der nächste Satz, ja, dann brauche ich aber doch Bestimmungsmacht über diesen Bereich. Denn wie sonst soll ich die Verantwortung übernehmen, wenn ich nicht bestimmen darf? Und dann müssen wir immer wieder erklären, ja, du bist ja jetzt bei uns, weil du eigentlich nicht möchtest, dass über dich jemand bestimmt. Und jetzt willst du selber plötzlich doch in die Bestimmungsrolle wieder gehen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. In dieser Rolle als Verantwortungsträgerin oder Träger ist es deine Aufgabe, alle Bedürfnisse der Betroffenen einzusammeln und so miteinander in Einklang zu bringen, dass wir eine Lösung haben, wo keiner ein Veto einlegt. Und das ist sozusagen die Verantwortung, mit der du dann vor, vorwärts arbeiten solltest und nicht jetzt plötzlich doch über andere bestimmen wollen. Das macht gar keinen Sinn. Aber dieser, dieser Reflex, ich habe Verantwortung, also muss ich auch Macht haben, der kommt immer wieder. Und das Dritte, was wir häufig sehen, ist ähm, Menschen, die neu zu uns kommen und zu lange in unnormalen Unternehmen waren, äh, die sind sehr still zu Anfang in unseren äh, Telcos. Wir machen einmal ähm, äh, im Monat mindestens, in der Krise wöchentlich, äh, machen wir Telefonkonferenzen oder seit Neuestem mit Video experimentieren wir rum. Und ähm, da sind die Leute, die neu zu uns kommen, in der Regel still, wenn ich dabei bin. Weil die gelernt haben, wenn der Chef an Bord ist, hältst du erstmal den Mund. so ist Sicherer. Nur will ich aber selber kein Chef sein und ich ich, ich möchte und ich erwarte und ich brauche auch die ehrliche Meinung von allen Betroffenen. Nur wenn ich die ehrliche Meinung von allen Betroffenen höre, kann ich nur auf sie eingehen. Ja, also das macht gar keinen Sinn, den Mund zu halten. Und das ist immer wieder aber auffällig, dass Leute das machen, die neu zu uns kommen, solange bis sie einmal erleben, dass mir Kontra gegeben wird. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe und dann sagt jemand, ey, das ist ein Scheißfehler, ne, hast du total verbockt und dann sage ich, ja, hast du recht, tut mir leid. So und dann ist klar, okay, hier darf man seine ehrliche Meinung sagen und das muss aber immer einmal erlebt werden. Das sind so diese drei Vorschäden, die wir immer wieder sehen. Und wir hatten auch mal Probleme mit Menschen. Wir haben zwei auch mal rausschmeißen müssen, also insgesamt zwei in über 19 Jahren. Das ist auch sehr wenig und sehr selten, bin ich auch stolz drauf. Und bei diesen Personen oder die Personen, mit denen wir Probleme bekommen, sind sowieso in der Regel männlich, sie sind in der Regel mittelalt, sie sind in der Regel weiß und sie sind in der Regel persönlich unsicher und brauchen dann andere Mechanismen, um sich so eine Art Ersatzsicherheit zu schaffen. Also zum Beispiel eine Person wollte das Vierfache an Geld und einen Firmenwagen und einen Firmenlaptop wie alle anderen. Wir haben natürlich ein Einheitslohnmodell, völlig klar. Gleicher Stundensatz für alle, für mich natürlich auch mit Zuschlägen nur nach Bedürfnissen. Wer Kinder hat, kriegt mehr. Wer eine Behinderung hat, kriegt mehr. Wer einen Arbeitsplatz zu Hause hat, wir hat noch nie ein Büro, war immer schon Homeoffice, der kriegt diesen Platz bezahlt. Und wer eine Behinderung hat, bekommt mehr. Aber eben nicht nach, ich bin hier der weltbeste Vertriebler und brauche deswegen das Vierfache an Geld wie alle anderen. Und das sind so Momente, wo ich jetzt also aus meiner subjektiven Sichtweise sagen würde, mittelalte weiße Männer, die unsicher sind, mit denen kriegen wir Probleme.
0: <lacht> Spannende Erkenntnis. Ähm, die Frage, die sich dann natürlich auch stellt, wenn jeder mal den Job ausprobieren kann und ihr nicht nach Zeugnissen guckt, ist ja auch wieder eine Herangehensweise, die eher ungewöhnlich ist, leider auch teilweise. Ähm, was macht ihr denn, um zu entscheiden, wer welchen Job kriegt oder wie, wie funktioniert diese Rekrutierung bei euch?
1: Also so ein richtiges Recruiting haben wir gar nicht. Genauso wenig wie Marketing haben wir auch kein Budget für. Wir machen das in der Regel so, wenn wir einen neuen Job vergeben wollen, dann beschreiben wir den so grob, was wir uns darunter vorstellen. Und dann fragen wir in unserem Online-Forum, wer das denn probieren möchte. Und in der Regel meldet sich eine Person und die lassen wir es dann ausprobieren. Und wenn das nicht klappt, dann wechseln wir nicht etwa die Person aus, sondern dann bauen wir den Job um. Weil die Person braucht ja einen Job. Und wenn, wenn das nicht funktioniert mit diesem Job, dann brauchst du halt einen anderen Job. Aber wir können jetzt nicht die Person kündigen, nur weil dieser Job nicht funktioniert. So, auch für mich völlig klar. So rum muss man es machen und nicht andersrum. Mhm. Und das kommt immer mal wieder vor, dass Jobs nicht funktionieren. Und dann reden wir halt drüber und bauen den Job um und müssen halt eine andere Person finden, die dann diesen Job macht. Und diese Jobs ändern sich auch laufend. Wir haben früher mal eine Zeit lang so Rollenbeschreibungen gehabt um die einzelnen Jobs quasi zu beschreiben und zu erklären und auch den Leuten was an die Hand zu geben, wie dieser Job ungefähr äh, gemacht werden sollte. Und das hat sich so oft geändert, dass wir irgendwann aufgehört haben, diese Rollenbeschreibungen zu pflegen. Hat niemand geschafft. Es gibt einfach keine. Es gibt nur so grobe äh, Beschreibungen. Und ähm, das Ganze klingt jetzt vielleicht für manche Menschen auch sehr ähm, ja, fordernd, wenn man einfach keine klare Jobbeschreibung hat. Das ist auch bestimmt so für manche. Aber es gibt was, woran du dich immer entlanghangeln kannst und was dir immer als Orientierung dienen kann. Und das ist eine von meinen drei, behaupte ich mal, Führungsaufgaben, auch wenn das Wort bei uns verpönt ist, was ich da tue, um das Ganze quasi zusammenzuhalten und auf Kurs zu halten. Ich versuche eine ganz klare Orientierung anzubieten, die da lautet, die Gleichwürdigkeit aller Menschen. So, das ist das Ziel, was wir erreichen sollten, die gleiche Menschenwürde für alle. Und das ist ja in der Unternehmenspraxis sonst nicht so umgesetzt. Ne? Also die Inhabenden dürfen bestimmen, die Inhabenden dürfen Gewinne ab, ab, abzweigen, die gemeinsam erwirtschaftet wurden, aber das geht halt nur an die Inhabenden und so weiter. Das macht schon keinen Sinn. Und äh, die gleiche Menschenwürde für alle heißt nicht, dass alle Menschen gleich behandelt werden müssen. Jemand, der 50 ist und 30 Jahre Berufserfahrung hat, braucht einen anderen Umgang als jemand, der 20 ist und gar keine Berufserfahrung hat. Jemand, der unsicher ist und schüchtern, braucht einen anderen Umgang als jemand, der vielleicht zu sehr lospoltert, so in Diskussionen. Also der Umgang mit den Menschen ist individuell, aber das Ergebnis muss sein, dass wir alle Wünsche und Bedürfnisse so gleichwürdig wie möglich berücksichtigen und, äh, und behandeln. Und mit dieser Orientierung, die Gleichwürdigkeit aller Menschen, kannst du quasi deinen ganzen Job dir ableiten. Du kannst dir ableiten, wenn wir zusammen einen Podcast machen, dass wir uns äh, zu, zu einer Zeit treffen, die uns beiden passt, dass wir eine Plattform wählen, mit der wir beide arbeiten können, dass wir einen Austausch haben, mit dem wir beide leben können und so weiter. Also da sozusagen die Betroffenen mit einzuladen und immer die Gleichwürdigkeit der anderen mitzudenken. Daran kannst du dich im Prinzip ähm, entlang hangeln. Und es gibt auch Jobs, das vielleicht als letzter Absatz ähm, dazu, die ähm, unbeliebt sind. Also es gibt Jobs, die sind zum Beispiel langweilig. Die werden wir los. Das ist kein Problem. Es gibt Menschen, die mögen das, 500 Excel-Zeilen zu, zu kontrollieren mit Buchungssätzen. Das wird man los. Es gibt auch Aufgaben, die sind vielleicht ähm, komplizierter oder da ist das Ziel nicht so ganz klar, nur so ungefähr der Weg. So, da wird man alles los. Aber die, die unbeliebteste Aufgabe bei uns ist der Verkauf. Also wirklich sich darum zu kümmern, welche Getränkeläden und welche Cafés, Clubs, Bars bieten eigentlich unsere Getränke an und das sozusagen anzustoßen und anzuschieben und die Lieferstrukturen zu bauen. Das ist extrem unbeliebt, weil es einfach auch nervig ist und die Branche ist auch nervig. Und da haben wir in den letzten Jahren auch richtig Schwächen gehabt und haben in sechs von elf Liefergebieten sogar schon schrumpfende Umsätze gehabt. Es hat aber niemand so richtig gejuckt, obwohl ich da immer darauf hingewiesen habe, weil es ja doch irgendwie schon lief und Unternehmen haben ja immer Geld und so. Das war vielen gar nicht klar, was das eigentlich bedeutet, schrumpfende Umsätze. Und da haben wir jetzt durch Corona einen ziemlichen Schubs gekriegt, weil wir das ganz klar gesehen haben zu Beginn der Pandemie, dass wir die Lieferstrukturen, die dann eben weggebrochen waren mit Cafés und Clubs und Bars, wieder aufbauen wollten. Und wir wussten zum Teil gar nicht mehr, wen wir eigentlich anrufen sollen in den einzelnen Regionen, weil einfach der Kontakt nicht gepflegt wurde. Also Verkaufsaufgaben sind unbeliebt, die wird man schwer los. Und komplizierte Aufgaben sind auch häufig unbeliebt, die wird, wird man auch schwer los. Das war es aber. Und das ist aus meiner Sicht auch der einzige Nachteil so einer Struktur. Wenn man die Leute ihre Aufgaben selbst sich wählen lässt, dann hat man nämlich Menschen, die ihre Aufgaben auch nicht nach Geld aussuchen. Also die werden dann auch nicht in Verantwortung gehen, weil sie dafür mehr Geld kriegen, weil das kriegen sie bei uns nicht, sondern sie gehen dann in Verantwortung, wenn sie in Verantwortung gehen wollen, also intrinsisch motiviert. Und wenn ich das so auf andere Unternehmen anschaue, da gehen Menschen in Verantwortung, weil sie mehr Geld wollen und nicht, weil sie vielleicht in Verantwortung wollen. Also das ist schon der falsche, falsche Anreiz gesetzt sozusagen. Und da gibt es Menschen, die mögen das langweilige Excel-Tabellen zu kontrollieren. Die machen das dann und sind damit happy. Völlig wertfrei. Ne? Ich würde da schreiend weglaufen, aber es gibt Menschen, die mögen das. Ich wiederum mache es mittlerweile ganz gerne, Vorträge zu machen. So, da gibt es andere, die da verschreiend weglaufen würden. Und so kann jede Person das finden, was sie einigermaßen äh, gut kann und was sie einigermaßen gerne macht. Und das ist wieder aus der Psychologie, das ist der Bereich, wo die Menschen glücklich werden. Und wenn sie glücklich werden, haben wir mit denen weniger Stress und haben weniger Kündigungen, weniger Streit, weniger Rechtsstreite und so weiter. Also eigentlich völlig klar, äh, so muss man es machen, wenn man Jobs vergibt.
0: Mhm. Spannend. Du hast ja jetzt auch schon die Corona-Pandemie ein paar Mal angesprochen. Was hat sich da für euch verändert? Wie habt ihr das also, darauf reagiert?
1: Wir hatten zweimal 95 Prozent Wegfall unserer Umsätze, was für die meisten Unternehmen eigentlich ein Todesurteil wäre. Also fast 100 Prozent Wegfall unserer Einnahmen letztlich, aber die Kosten laufen ja weiter. Wir standen vor der Situation einmal 12. März 2020 und ich persönlich habe das als ähm, existenzielle Krise verstanden, also so krasser Umsatzwegfall, das ist äh, fraglich über das Überleben als Unternehmen. Wir sind aber Stand heute immer noch da, weil wir, glaube ich, das Beste aus zwei Welten geschafft haben. Wir haben zum einen einen Kurs eingeschlagen, den ich vorgeschlagen habe. Da bin ich auch stolz drauf, weil das war in der Situation nicht so einfach, unter dem Druck, den richtigen Kurs vorzuschlagen. Und wir haben eine starke Gemeinschaft, die den Kurs getragen hat. Der Vorschlag war, wir kürzen und streichen und verschieben und kündigen alles, was geht weil wir einfach radikal sparen müssen. Wir lassen aber die Betroffenen selbst entscheiden, ob wir das tun dürfen. Das heißt, wenn du Mitte März bei uns einen Job gehabt hättest, hätten wir dich gefragt, dürfen wir deine Rolle kürzen oder streichen? Dürfen wir deine Zahlung verschieben? Dürfen wir deinen Job umbauen? Bitte erlaub uns das, aber du kannst auch Nein sagen, wenn du sagst, du brauchst das Geld. Geht nicht. So, Die zweite Frage wäre gewesen, brauchst du jetzt in dieser Ausnahmesituation irgendwas im Voraus? von uns. Brauchst du eine Vorausproduktion, brauchst du eine Vorauslieferung, brauchst du eine Vorauszahlung. Solange wir das können, kriegst du das. Weil der dritte Satz war, wir lassen niemanden hängen. Solange wir da sind, lassen wir niemanden hängen. Und das war natürlich ein Risiko, rückblickend, unser Überleben komplett in die Hände der Betroffenen zu legen. Nicht ich habe das bestimmt, was passiert, sondern ich habe alle anderen bestimmen lassen und das jeweils in deren Hände gelegt. Und mir war aber klar, dass das funktioniert. Das wusste ich irgendwie. So, nur so werden wir durch diese Krise kommen. Was ich nicht kommen sehen habe, ist, wie gut das funktioniert hat. Wir hatten für drei Monate äh, Regelbetrieb Rücklagen gebildet. Wir sind nicht, also Hippies, aber wir sind nicht doof. Wir haben gespart. so. Und ähm, nach drei Monaten hatten sich diese Rücklagen mehr als verdreifacht. Wir hatten also zum, äh, zwischenzeitlich fast 100.000 Euro auf unseren Bankkonten liegen, mit denen wir arbeiten konnten, von denen natürlich äh, 60.000 nicht uns gehörten, Ja, aber es wurde uns sozusagen anvertraut, damit wir allen anderen, die was brauchen, helfen können. Und dadurch waren wir Umverteiler in einer Phase der großen Unsicherheit, auch für mich. Also das war enorm anstrengend, kann ich rückblickend sagen. Das ist jetzt so leicht erklärt, ne? also mal eben diesen Kurs vorschlagen. Aber das war enorm belastend für mich auch. Aber es wurde uns sozusagen gedankt dadurch, dass alle, die gerade was über hatten, es quasi in den Kreis gegeben haben und alle, die was brauchten, was bekommen haben. Und dadurch haben mehr von Letzteren wirtschaftlich überlebt. Und wir haben in der Krise gezeigt, dass wir das Wort Gemeinschaft nicht nur sozusagen in guten Zeiten leben, sondern dass wir gerade in der Krise voll in die Gemeinschaft gehen und das hochhalten. Und das hat dazu geführt, dass wir die ersten neun Monate der Pandemie überstanden haben. Dann haben wir Staatshilfen beantragt, haben die auch bekommen. Und sind im Moment in so einer Art Ruhephase, sage ich mal. Einerseits, dass wir versuchen, uns äh, möglichst wenig zu bewegen, in Anführungsstrichen, also abzuwarten letztlich. Äh, möchte unsere Regierung eine zweite Welle haben? Ja, offensichtlich, die haben sie zugelassen. Möchte unsere Regierung eine dritte Welle haben? Ja, offensichtlich, die wird gerade auch zugelassen. Also weiß niemand, wie lange der ganze Spuk noch dauert. Äh, ist unsere Regierung in der Lage, die Impfungen schnell genug auf die Beine zu stellen? Nein, ist sie nicht. Also müssen wir mit längeren Ausfällen rechnen. Und wir haben jetzt auch wieder 95 Prozent wegfall. Aber wir haben die Staatshilfen bekommen. Da sind wir sehr dankbar dafür. Und diese Staatshilfen investieren wir gerade in den Wiederaufbau des Verkaufs. Das heißt, die Rollen, die wir vorher vernachlässigt haben und auch den Austausch, den wir vorher vernachlässigt haben, zwischen dem Orga-Team, das ist bei uns so eine Kerngruppe, wenn man so will, und dem Rest des Kollektivs, da haben wir auch geschlafen, das haben wir nicht gut gepflegt. Und da sind wir jetzt gerade auf diesen beiden Feldern seit einem guten halben Jahr unterwegs und bauen den Laden zum zweiten Mal um. Wir haben einmal alle Jobs umgebaut im März und April letztes Jahr und dann ab Oktober letztes Jahr haben wir wieder eine zweite Umbauphase gemacht, und haben bei uns plötzlich Worte wie äh, Verkauf und äh, Vertrieb, die wir benutzen, die wir noch nie vorher benutzt haben in, in äh, 19 Jahren. Und jetzt äh, müssen wir aber. So, Also da sind wir ganz klar in der, äh, in der schlechten Ausgangssituation gewesen, als die Pandemie angefangen hat, was die Verkaufsstrukturen angeht, aber in einer sehr guten, was das Netzwerk angeht. Also wir haben Menschen, die uns stark vertrauen und die uns mehrere 10.000 Euro hinlegen und sagen, macht was damit. So, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, das war auch ohne Vertrag, ohne Zinsen, einfach so, wurden 10.000 Euro geschickt. So. Und wir müssen das natürlich bedienen und wollen das bedienen. Und durch diese Gemeinschaft ist aber jetzt auch klar, ähm, wir müssen uns an manchen Stellen bewegen und müssen die Organisation äh, stärken, wir müssen den Verkauf stärken. Und zwar nicht nur mit den Getränken, sondern wir sind auch dabei, andere Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die an anderen, auf anderen Verkaufswegen funktionieren. Und die auch bei Gastronomieschließungen, also bei weiteren Pandemien, funktionieren werden. Ich gehe davon aus, dass es nicht die letzte Pandemie war, sondern dass es nur so eine von vielen war. Und deswegen wollen wir uns, ähm, zuerst war die Formulierung pandemiefester aufstellen. Und jetzt ist die Formulierung, wir wollen uns pandemiefest aufstellen. Und das dauert eine Weile, bis das wirklich klappt. Aber da sind wir gerade stark dran und arbeiten viel und konsequent in die Richtung, und haben auch so neue Tools eingeführt zum Beispiel. Ähm, vorher war das so, dass Kundenanfragen per E-Mail einfach zu Menschen in Postfächer gingen und dann dort häufig liegen blieben. So, da werde ich wahnsinnig, weil wir haben jetzt echt Jahre, Jahrzehnte an guten Ruf gearbeitet und aufgebaut. Und normalerweise kriegen Getränkehersteller keine Kundenanfragen, sondern sie müssen drum betteln. So, wir kriegen Kundenanfragen und dann sind wir so blöd und lassen die in den Postfächern vergammeln. So, da werde ich wütend, aber das war halt einfach so. Und jetzt haben wir so ein System eingeführt, das heißt Nextcloud, kennst du vielleicht, ist so, eine, so ein Kanban-Board unter anderem, wo man halt online sehen kann, wer ist an welchen Jobs dran und wo sind auch Dinge nicht gemacht worden. So, und da waren wir vorher auch schlecht drin. Jetzt werden wir da besser drin. Und ich glaube, wir werden nach der Pandemie eine stärkere Gemeinschaft haben. Die war vorher schon gut, aber jetzt ist sie noch mal gestärkt. Und wir werden auch ein stärkeres Premium haben, wenn die Pandemie rum ist.
0: Das heißt, auch hier hat die Krise im Endeffekt dafür geführt, dazu geführt, eingefahrene Strukturen nochmal zu überdenken und in der Businesswelt werden dann ja Wörter wie Agilität oder Digitalisierung viel gebraucht, auch die scheinen bei euch ja dadurch vorangebracht worden zu sein. Ich frage mich, wer hat bei euch denn den Überblick über solche Strategien, wer über Geld, über was passiert oder auch das alles selbst organisiert?
1: Also Selbstorganisation ist, glaube ich, ein Mythos. Die, die gibt es nicht, sondern es gibt aus meiner Sicht nur Menschen, die Dinge organisieren oder Menschen, die dabei helfen, andere Menschen zu organisieren. In einer gut organisierten Gruppe ist das auch viele Menschen verteilt. Das ist klar, dass nicht an einer Person so viel hängt. Das ist auch, also wäre auch mein Idealbild einerseits. Andererseits habe ich jetzt einfach über 19 Jahre Erfahrung, so, so eine Struktur sozusagen zu betreuen und zu bekümmern und habe logischerweise mehr Erfahrung als jemand, der seit viereinhalb Monaten bei uns ist. So, die Person kann andere Dinge, die ich nicht kann, aber die Person kann nicht so gut dieses Netzwerk überblicken zum Beispiel. So, und äh, worauf ich hinaus will ist, ähm, was wir versuchen, ist auch wieder so ein bisschen das Beste aus zwei Welten, dass wir einerseits eine starke Autorität haben bei Menschen, die sich entweder fachlich oder auch aus Erfahrung sehr gut auskennen in bestimmten Bereichen. Beispielsweise Katja ist enorm fit in der Buchhaltung, so da blickt niemand so gut durch wie sie. Und wenn eine Frage aus der Buchhaltung ist, dann ist natürlich Katja die Person, die man fragt, logisch. Und es wird sehr genau gehört, was sie dann dazu sagt. Aber es wird ihr nicht gehorcht. Und das ist der wichtige Unterschied, den wir versuchen zu machen. Auch wenn ich zum Beispiel sage, wir haben jetzt die Strategie, ist mir gestern klar geworden, wir müssen eigentlich jetzt mit der zweiten Runde Staatshilfen müssen wir investieren. Wir müssen nicht sparen, wir müssen investieren, weil das wird nach Kosten gerechnet. Also müssen wir jetzt sozusagen nicht Kosten produzieren. Aber es ist jetzt der Moment, wo wir das, dass die Staatshilfen, so sind die ja auch gedacht, die sollen ja nicht bei uns liegen, die sollen ja ausgegeben werden und, und zirkulieren. Die müssen wir jetzt in den Aufbau von Verkaufsstrukturen investieren. Und dieses Wort werde ich Mittwoch in der äh, Telco wieder gebrauchen, was ich noch nie gebraucht habe, glaube ich. Ähm, so Und sowas ist dann mein Job. Ähm, die, die richtige Reaktion auf die Pandemie vorschlagen, den richtigen Kurs, dann unterwegs gucken, wie läuft das jetzt, wie lange wird das dauern, was machen wir? Und dann eben je nach Situation äh, einen anderen Kurs vorschlagen. Äh, so, das ist dann meine Aufgabe. Und ähm, ich hänge da nicht dran. Das könnten auch andere diese Aufgabe übernehmen. Aber es macht irgendwie niemand sonst. Und dann mache ich es halt. Und es, ich kann es anscheinend auch ganz gut. Also bin ich dann auch entspannt damit, einerseits. Andererseits ist es natürlich auch eine krasse Belastung, äh, so eine Pandemiesituation. Und ähm, ich würde es so platt ausdrücken, ich habe manchmal weniger Rechte als die anderen Kollektivisten und Kollektivistinnen. Ich kann mir nämlich nicht aussuchen, welchen Job ich machen möchte. Ich würde sehr gerne mal aus dieser Verantwortung raus und nicht den richtigen Kurs vorschlagen müssen. Nur es macht sonst niemand und jemand muss, also muss ich. Ich würde auch gerne nicht schwierige Gespräche führen müssen. Wir haben eine Person, die haben wir vor ungefähr einem Jahr auf einen Job gesetzt, von dem wir wissen, dass dieser Job nicht zu ihr passt. Wir wissen aber auch, dass die Person einen Job braucht. Also haben wir gesagt, okay, wir probieren es mit dir. Wenn es nicht klappt, müssen wir es halt wieder umbauen. Und die Person klebt seitdem auf dem Job und gibt den nicht her. Aber er funktioniert nicht, das sehen wir. Und wir reden drüber und reden drüber und reden drüber und die Person klebt auf dem Job fest und will den nicht hergeben, obwohl sie auch sieht, dass es nicht funktioniert, aber sie will es weiter versuchen. So, und das ist jetzt super wichtig, dass wir der Person diesen Job jetzt nicht wegnehmen, aus meiner Sicht. Sonst würden wir das Vertrauen nämlich total beschädigen, dass man seinen Job selber wählen darf und dass man auch nicht einfach seinen Job weggenommen bekommt gegen seinen Willen. Wir müssen aber zugleich vorankommen in diesem Job. Also der liegt jetzt rum, da passiert nichts, aber das muss passieren. Und darüber waren dann Ende letzten Jahres schwierige Gespräche zu führen mit der Person. So, und dann wurde rumgefragt im Orga-Team, wer will es denn machen? Niemand wollte, also musste ich. Und das ist so ein bisschen, sage ich mal, ein Nachteil zu einer kollektiven Struktur. Es kann relativ leicht so eine Art Verantwortungsdiffusion stattfinden, dass alle eigentlich verantwortlich wären, aber irgendwie dann doch es keiner macht. Und dann hängt es am Ende an ein paar Leuten, die es dann doch machen müssen. Und das finde ich persönlich nicht so geil, aber da habe ich noch keine Lösung für, wie wir das, wie wir das ändern könnten.
0: <lacht> Und wie läuft diese Diskussion über Strategien bei euch ab? Also du hast ja jetzt das Beispiel während der Corona-Pandemie, wo du den Kurs vorgeschlagen hast, gebracht.
1: Also in der Regel läuft es so ab, dass ich versuche, von den Betroffenen, wenn es nötig ist, Informationen zu bekommen. Also zum Beispiel aus der Buchhaltung, wo steht die wirtschaftliche Lage, was hat sich wie entwickelt, wo haben wir noch, was auf uns zukommt. Dann versuche ich abzuschätzen, wie sich die Situation mit den einzelnen Mitarbeitenden entwickelt, wie sich die Situation mit der Pandemie entwickelt und versuche mir so eine, so eine Meinung zu bilden. Und dann schlage ich in der Regel einen Kurs vor. Und dem wird in der Regel auch weitgehend gefolgt. Also da wird mir sehr stark vertraut. Aber es wird auch kritisiert und es wird auch hinterfragt. So, ist das jetzt wirklich eine gute Idee und ist das richtig, die Formulierung, so ähm, sollen wir nicht doch lieber was anderes machen? So. Da wird schon auch mitgedacht und es wird mir nicht gehorcht, das ist auch gut so, aber es wird sehr genau auf mich gehört, wenn ich solche strategischen Sachen vorschlage. Und ich glaube, das ist, so würde ich es zumindest verstehen, ist eine Art von gesunder Umgang. Also es ist gut, wenn du erfahrene Leute an Bord hast, die sich auskennen mit Strategien oder mit Kalkulation oder mit Buchhaltung oder mit Verkauf, dann ist es gut, denen genau zuzuhören. Es ist aber zugleich gut, denen nicht automatisch zu gehorchen.
0: Mhm. Das würde ich so unterschreiben. Äh, spannend bei genau zuhören finde ich ja auch, ihr macht das ein bisschen anders. Ihr bindet ja auch eure Kunden mit ein. Es geht ja nicht nur um die Mitarbeiter bei euch. Wie läuft das da bei euch ab?
1: Also wir bieten allen, die mit uns irgendwie gewerblich verbunden sind, also die mit uns zum Beispiel Transporte machen oder uns irgendwas liefern oder irgendwie so, denen bieten wir an, bei den Unternehmensentscheidungen mitzureden, weil sie ja davon betroffen sind. Und wir bieten es genauso allen Konsumentinnen und Konsumenten an, weil sie ja auch davon betroffen sind. Und dieses Angebot nutzen dann einige Menschen. Zuletzt waren es 170, die wir in ein Online-Forum einladen, wo wir die Unternehmensentscheidungen eben äh, darstellen und diskutieren. Und die Zahl dort war auch mal höher, die war auch mal bei 260. Wir machen nämlich einmal im Jahr so einen, so einen Großputz. Wir werfen alle raus mit Ansage und wer wieder reinkommt, meldet sich und dann kommt die Person wieder rein. Deswegen schwankt die Zahl immer. Aber letztlich mit 170 Leuten ist das eine handliche Größe, mit denen kriegt man das hin. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt sich alle immer zu allem äußern, sondern die Diskussionen laufen in der Regel zwischen zwei Handvoll Leuten, ein, zwei Handvoll, und die anderen lesen halt nur mit. Und wenn ihr Argument schon gesagt wurde, dann machen sie halt einen Daumen hoch dran und dann war es das so. Also in der Praxis kann ich das so sagen, ist das total tiefenentspannt. Und so die, die typischen Vorurteile, die es gibt gegenüber Konsensdemokratie, sind zum einen, es dauert ewig, Konsens zu finden. Kann ich nicht bestätigen aus der Praxis. Zwei, drei Wochen ist eine typische Entscheidungsdauer. Das ist langsamer, als wenn ich es bestimmen würde, aber immer noch schneller als andere Unternehmen, die ich von innen kenne. Dann ist ein zweites Vorurteil, du kriegst aus dem Konsens immer nur so den kleinsten gemeinsamen Nenner. So eine weichgespülte Minimallösung, wo alle irgendwie mitgehen können, aber knackige, harte Entscheidungen kriegst du so nicht durch. Kann ich auch nicht bestätigen. Wir haben eine ganze Reihe knackiger Entscheidungen, äh, beispielsweise Einheitslohn. Ja, ist jetzt ja auch nicht selbstverständlich, dass da alle zustimmen. Oder wir haben zum Beispiel einen Antimengenrabatt. Das heißt, unsere kleinen Kunden kriegen einen besseren Preis als die großen, weil die großen Kunden ja sowieso schon durch große Transporte effizienter fahren. Also brauchen die Kleinen den Rabatt und nicht die Großen. So, ist auch völlig logisch, finde ich. Müssen eigentlich alle so machen. Ähm, das ist so eine knackige Geschichte. Ähm, so, also das kann ich auch nicht bestätigen. Und das dritte Vorurteil, ähm, äh, ein Blockierer reicht, um den ganzen Laden lahmzulegen. Äh, ja, das ist auch theoretisch so. Aber wenn es ein Veto gibt, dann müssen wir uns halt darum kümmern, warum gibt es das? Was sind die Gründe dafür? Dann reden wir natürlich drüber. Und wir schaffen es in der Regel, das Veto dann auch auszuräumen. Und wenn jetzt jemand wirklich nur Vetos einlegt, um uns zu schaden, ja, oder einfach weil, weil die Person es kann. Wir hatten mal eine Person, die hat immer dann ein Veto eingelegt, wenn sie selbst ein Veto bekommen hatte. Und zwar egal, was das Thema war. So, und dann haben wir das fünfmal gesehen, haben gesagt, ey, Digga, das ist echt, das fällt langsam auf, ja. Lass uns mal drüber reden, was dein Problem ist. So, Also da kann man dann auch nochmal eine Ebene aufmachen, und um drüber zu sprechen. Und wir haben auch einen Notausgang, und zwar, wenn uns jemand vorsätzlich schadet oder das versucht, uns vorsätzlich zu schaden dann kann die Person nominiert werden für den Rauswurf und dadurch verliert sie das Vetorecht selbst also gegen einen eigenen Rauswurf zu stimmen. Sie kann aber weiter mitreden, also ihre Position vertreten oder auch anonymisiert. Wir machen sowieso das meiste anonymisiert an, an solchen Diskussionen. Und dann, wenn wir das dann schaffen, dass niemand anders ein Veto einlegt gegen den Rauswurf, dann kann man so eine Person auch mal rauswerfen. Und da hatten wir zwei Fälle, wie gesagt, in über 19 Jahren Betrieb, also ziemlich selten kommt das vor. Aber wenn dann können wir uns auch verteidigen. So. Wie gesagt, wir sind Hippies, aber wir sind nicht doof. Und ähm, wenn jetzt jemand also da immer Vetos einlegen würde, um uns dann zu lähmen, dann würden wir am gewissen Punkt das so verstehen müssen, dass jemand vorsätzlich versucht, uns zu schaden durch immer wieder Vetos. Vetos. So, und das müsste man dann feststellen so, dass es für alle offensichtlich ist, sodass niemand dagegen ein Veto einlegt. Also das kann ich jetzt nicht machen, wenn jemand zwei Vetos einlegt, aber bei zwölf wahrscheinlich schon, ja, so. Und da muss man ein bisschen Geduld haben. Aber Geduld habe ich, insofern ist das kein Problem. Und wenn wir da jemand hätten, der uns blockieren wollen würde, dann würden wir damit auch umgehen können. Es ist übrigens noch ein kleiner Nachtrag. Diese Herangehensweise von, das könnte man ja ausnutzen und man könnte ja auch den Fakt ausnutzen, dass wir keine Stundenkontrollen machen zum Beispiel. Wir haben noch nie Stundenkontrollen gemacht. Wir gucken nur so grob, ob das ungefähr passt mit den Stunden. Ja? So, das heißt, wenn du mal äh, zehn Stunden machst und du schreibst zwölf auf, dann merken wir das nicht. Oder wir gehen davon aus, da warst du halt langsam an den Tag. Aber wenn du äh, zwölf, Stunden, zwölf Stunden aufschreibst und du machst zwei Stunden, das merken wir, wenn da nichts mehr rauskommt. So, dann gucken wir, hey, was ist denn los bei dir? Geht es dir gut? So, wo klemmt es, was können wir denn tun? So, und ähm, diese, dieses Ausnutzen oder auch das Missbrauchen so eines Vetorechts. Ist, glaube ich, eine theoretische Größe. Zumindest gehe ich davon aus, dass ähm, fast alle Menschen in der Regel erstmal gut und vernünftig sind, wenn du ihnen gut und vernünftig entgegenkommst. So, wenn ich also zu dir sage, Hallo, äh, Frau Arndt, ich bin hier Ihr Arbeitgeber, ich äh, wähle sie erstmal aus nach einem intransparenten Verfahren, dann weise ich Ihnen eine Arbeitsstelle zu und den Ort und die Zeiten definiere ich für sie und ich lege Ihre Ziele fest und das überwache ich auch und ich sanktioniere sie auch und bitte sagen sie nicht ihre ehrliche Meinung so, dann erzeuge ich bei dir ein Verhalten, wo du schon auf die Idee kommen könntest, wie kannst du denn jetzt mal sowas ausnutzen, Ja, so eine Stundenlogik, oder wie kannst du jetzt für dich mehr rausholen, oder wie kannst du mir schaden, Ja, so, wenn ich so mit dir umgehe. Wenn ich aber sage, hallo Laura, schön, dass du da bist, so, äh, hier sind verschiedene Jobs, such dir mal aus, was du gerne machen möchtest, wenn es nicht klappt und du Fehler machst, ist kein Problem, du kannst anderer Meinung sein, du kannst äh, langsam sein, du kannst krank sein, du kannst nervig und anstrengend sein, alles kein Thema, du kannst nur rausfliegen, wenn du Konsens minus eins hinbekommst, so, das ist eine große Sicherheit ähm, und dann lass uns mal losarbeiten und dann gucken wir, wie es uns beiden damit geht. Dann erzeuge ich bei dir ein ganz anderes Verhalten. So. Und wenn ich das auf ein Unternehmen denke, dann frage ich mich, wie wenig Probleme könnten andere Unternehmen haben, wenn sie mit ihren Leuten vernünftig umgehen würden. Und wenn ich das auf eine Gesellschaft denke, in welcher Gesellschaft könnten wir leben, wenn wir vom Guten im Menschen ausgehen würden? Ja, es gibt das, ich sage mal, ein Prozent, ein halbes Prozent an Leuten, die sind einfach blöd. ja. Die kriegst du nicht in eine Lösung. Die wollen auch nicht lösen. So, Da kannst du dich auf den Kopf stellen und ihnen entgegenkommen. Die versuchen nur, dir noch einen Arm auszureißen, wenn du ihnen eine Hand reichst. Diese Menschen gibt es. Aber das sind viel weniger, als man so meint. Und es wäre auch total unfair, jetzt 100 Prozent der Menschen mit einem Anweisungs- und Überwachungs- und Sanktionssystem zu traktieren, von denen 99 Prozent eigentlich gut wären, nur weil ich das eine Prozent an Idioten abfangen will. Das ist total unfair, den anderen gegen 99 gegenüber. Andersrum muss ich rangehen. Ich muss vom Guten ausgehen und so vorgehen und muss mich auf dieses eine Prozent vorbereiten. Und ja, manchmal ist es nicht ganz klar, wo das jetzt ist und anfängt, dieses eine Prozent. Da muss man halt ein bisschen warten, ein bisschen Geduld mitbringen. Aber das ist viel äh, effizienter so, behaupte ich mal, weil das ganz viele Probleme einfach nicht erzeugt als wenn ich von vornherein auf die unnormale Art mit Menschen mit, mit Wirtschaft umgehen würde.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. <lacht> ähm, tatsächlich wollte ich noch einmal auf die Frage eingehen. Vielleicht ist einigen schon aufgefallen, dass ich nicht Tim bin. Es gibt einen bestimmten Grund, warum ich heute das Gespräch mit dir führe. Möchtest du kurz einmal erklären, warum das so ist?
1: Ja, sehr gerne. Also die Anfrage kam ja von Tim. Und ähm, ich kenne ihn ja auch schon, ich habe dich ja auch schon mal gesehen. Und ähm, ich habe so ein Problem damit, mit äh, Ungleichwürdigkeit äh, so an vielen Stellen und auch in der Gesellschaft, was Gleichberechtigung von Geschlechtern angeht. Und es ist einfach nach wie vor so, dass diese Gesellschaft männerdominiert ist und dass es äh, in, in den De Chefetagen oder Chefinetagen von Deutschlands Unternehmen mehr Thomasse gibt als Frauen. Ja? Dass immer noch Frauen nur drei Viertel des Lohns kriegen für die gleiche Arbeit wie Männer. Und dass immer noch Männer sichtbarer sind in, in Medien, in Kommunikation. Und deswegen wollte ich auf keinen Fall einen all male podcast haben mit zwei Männern, die sich unterhalten. Sondern ich habe darum gebeten, dass wir da auch eine Gleichverteilung von Geschlechtern hinbekommen. Und deswegen kamst du mit an Bord Und das finde ich super.
0: Ja, das finde ich auch sehr super. Und ich danke dir in meinem Namen und im Namen von allen Frauen dafür, dass du als... Weißer Mann, so eine Anfrage gestellt hast <lacht> und dass ich dieses wirklich sehr schöne Gespräch mit dir führen konnte. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank dir. Und vielleicht könnte das ja in Zukunft fortführen mit der Geschlechtergerechtigkeit äh, im Podcast und dann auch Menschen mit dazu nehmen, die vielleicht weder weiblich noch männlich äh, sortiert werden wollen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ich werde es weitertragen. <lacht> danke für den Input. Schönen Tag wünsche ich dir, Uwe.